0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Ils peuvent, Ils peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube radio. Cube radio. Bon jeudi matin tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Juste avant d'entrer en onde, j'avais une discussion hors d'onde avec mon confrère Pierre Nantel, qui est juste avant mon émission, et il, disait, il me disait qu'il était, qu était jaloux des gens de Québec, et je peux le comprendre parce que pas, par, pas parce qu'ils peuvent aller au restaurant, là, entre autres, oui ça, mais qu'ils ont pu discuter entre eux euh, de leur projet euh, structurant de transport en commun. Tu sais, il y a eu une discussion euh, à Québec sur le est-ce que les gens qui étaient pour, les gens qui étaient contre, bon, ça s'est prolongé, ça a duré bien longtemps, mais les gens ont pu au moins se prononcer là-dessus, tandis qu'à Montréal, le REM, comme me disait Pierre, on nous l'a enfoncé dans la gorge, littéralement, y a-t-il une discussion là-dessus, on en a-t-il jasé, ça va être lettre là, ça va être lettre. Les gens de l'Est de Montréal sont vraiment pas contents. Ils disent que ça va vraiment tout dévisager. C'est drôle, hein par exemple, là, quand c'est... Quand c'est mettons ville mont Royal ou uh, Westmont, on fait attention, tu ça va être ça va être beau tout ça là, mais quand euh, le REM passe dans des euh, dans des villes un peu moins cossues là, on s'en fout là, si c'est ça va être ben laid, ça va être euh, ça va être euh, élevé dans les airs et tout ça, ça va, être, ça va être rempli de graffiti, toutes les colonnes en béton béton américain. Faut le dire, achetées aux États-Unis avec euh, un train « Lettre pour mourir » qui a été fabriquée en Inde. Alors, on nous l'a enfoncé dans la gorge. Ça, c'est la Caisse de dépôt qui est arrivée. C'est important. Voici notre projet. c'est ça qui est ça. Alors, en Montréal, on n'a pas pu se prononcer là-dessus. Alors qu'à Québec, ben chanceux, les autres, au moins, ils ont eu une discussion. Les vaccins. Écoutez, il y a un texte, c'est Maude Boutet, c'est recherché sur l'émission, qui m'a donné un texte du soleil. Savez-vous qu'Ottawa a demandé de l'aide de la Maison-Blanche pour avoir des vaccins? Vous savez qu'on a cogné à la porte de l'Inde. Au début, on a demandé à la Chine d'avoir des vaccins. Supposément que la Chine avait dit oui, puis après ça, la Chine nous a dit « a few », on veut rien savoir de vous, bien sûr, parce que... On a demandé de l'aide à notre ennemi diplomatique numéro un. C'est certain que la Chine, avec tout le bras de fer qui se joue, cette en Ottawa et Pékin. Euh, il n'était vraiment pas disposé à nous aider. Donc, après ça, il a fallu cogner à la porte de l'Inde en disant, le besoin de, de vous. Et là, bien, le chef est sorti du sac. On a aussi demandé de l'aide aux Américains. Mais là, même si Biden, il, bon, il, il, penche, il penche beaucoup à gauche, comme notre premier ministre... Euh, Fédéral, il a dit ben on va se servir avant, hein, on va vacciner tous les Américains avant, puis après ça s'il en reste puis tout ça on va bien sûr aider le Canada. Et c'est vraiment hallucinant de voir à quel point nous sommes dépendants des autres pays. Et euh, comme le dit le texte euh, du Soleil, le Canada n'a aucune capacité de production de vaccins. Pourquoi les États-Unis s'est rendu le pays numéro un? en ce qui a trait à la vaccination. Pourquoi? Parce qu'ils ont des capacités de production hallucinantes. Vraiment, ils en fabriquent des vaccins au monde. Euh, ils ont une, une capacité pratiquement inégalée pour le développement et la fabrication de vaccins. Alors que nous autres, un pays grand comme le Canada, une des puissances mondiales, complètement dépendant des autres pays pour leurs vaccins, c'est vraiment ridicule. Alors que des spécialistes le disent depuis des décennies, il va avoir des pandémies, Il va falloir se protéger. Nous autres, un gros pays comme ça, c'est important d'être autonome au point de vue de l'alimentation, au point de vue de l'énergie et au point de vue des médicaments. Et on l'a complètement échappé. Ça fait qu'on traîne de la pâte, donc au Canada. Et d'ailleurs, il y a un texte dans le Global Mail très intéressant. Il y a une, une chroniqueuse Global Mail qui écrit en disant En Europe, là, les gens que les pays là, qui ont mis une pause là, sur la euh, ben, les les variants, là, les variants en Europe, là, le, 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 le nerf de la guerre là, actuellement, c'est de vacciner le, le plus rapidement possible, le plus grand nombre de gens rapidement. Les François Legault, il dit, le juin, tout le monde va être euh, vacciné. Là, il faut absolument, parce qu'il y a une course contre les variants. Les variants arrivent, ils sont plus mortels, ils sont plus contagieux, ils sont plus dangereux. Donc, eux autres avancent. Puis nous autres, faut les prendre de court puis vacciner le plus de gens possible pour que les variants euh, ne nous amènent pas dans une troisième vague. Mais là, cette chroniqueuse, -là, ben, elle dit, ben là, c'est parce que le problème en Europe, c'est que s'ils n'utilisent pas l'AstraZeneca, parce que tu ne peux pas vraiment te permettre de passer d'un vaccin ces temps-ci alors qu'on a besoin de vaccins pour vacciner les gens, Mais ben là, ils ont mis une haut il a, mis, il a mis ça sur le hold, ce qui veut dire qu'il va y avoir moins de gens vaccinés, ce qui veut dire que les variants vont frapper plus fort. Donc, c'est peut-être pas, peut pas l'idée du siècle. Je vous euh, conseille de lire le texte de Mathieu Boccoté aujourd'hui, parce qu'il parle, bien sûr, de cette histoire-là, c'est quoi, à l'hôpital de Saint-Eustache, où ils ont demandé d'avoir... Euh, des infirmières euh, blanches seulement. Vous savez, parce qu'il y a une femme qui avait des problèmes cognitifs. Dès qu'elle voyait une infirmière noire, à poigner un air, elle devenait agressive et tout ça, mais elle n'avait pas toute sa tête. Alors les autres ont dit, ben là, ça prend pour l'aider, cette femme-là, la soigner, ça prend une infirmière blanche parce que ça a l'air que les filles se touchent quand on voit une noire. Donc, ils ont fait une offre d'emploi pour les infirmières blanches. Évidemment, ça a été dénoncé, décrié avec raison par tout le monde. Ça n'a pas de maudit bon sens, là, de, de, de faire. Ben, ben, mais Mathieu dit, OK c'est correct mais si c'est bon pour minou c'est bon pour tout. C'est-à-dire si on est contre les offres d'emploi pour blancs seulement ben on devrait être contre les offres d'emploi seulement pour les, les minorités raciales pour la diversité et là il parle d'un quotidien d'ici. C'est la presse qui avait euh, qui avait euh, donné, qui avait distribué les bourses de la diversité. Alors ces bourses-là étaient réservées aux minorités raciales et ethniques. C'est-à-dire, pas au blanc. Alors, euh, Mathieu, de mon côté, dit, ben, c'est une forme, ça aussi, de discrimination, non? Et j'avais vu, il y a quelque temps, une, une pub d'une banque une grosse banque canadienne qui, euh, d'après moi, ils se sont ils se sont rendus compte qu'il manquait de diversité. Ils ont regardé dans le succursal puis on ont dit, Eh, hey, là, c'est la mode, la diversité, c'est bien à la mode. Puis là, ça, on n'en a pas. Fait qu'ils ont fait une offre d'emploi, justement, où ils, ils demandaient là, à, aux gens euh, racisés de postuler pour cet emploi-là entre les lignes. Si vous êtes blanc postulez pas parce qu'on en a suffisamment de blancs, euh, ben, si tu peux pas dire une offre d'emploi pour Blancs seulement, tu peux pas dire une offre d'emploi pour n'importe qui sauf blanc. Et vous avez vu, en France, une grosse controverse, l'UNEF, ça c'est l'Union nationale des étudiants de France, c'est comme la, le syndicat, moi ça me fait rire, des étudiants syndiqués, mais en tout bref, C est, c est, ils ne travaillent pas. Là. Le syndicat des étudiants et des étudiantes de France qui organise des activités pour euh, interdits aux Blancs. Alors ça, c'est pas sur les campus américains. C'est rendu en France, on fait ça. Ils font des activités interdits aux Blancs. Et pendant ce temps-là, on nous parle de vivre ensemble. Vivre ensemble, je vais le dire, je vais le marteler tous les jours, là. On n'a jamais aussi peu vécu ensemble que ces temps-ci où chacun reste dans son coin euh, accroché à sa, son identité raciale, son identité sexuelle et tout ça. Donc, je trouve que c'est assez ironique. Vous écoutez Martineau.